0: Das war Platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt. Dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Mein Name ist Rebecca
1: mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo, hi. Na? Wie geht's? Oh, ich ich äh, kann's kaum glauben, dass ich tatsächlich hier sitze und in der Lage bin, ähm, aufzunehmen. Ich hatte einen etwas abenteuerlichen Morgen. Erzähl mir
0: davon. Es hat was mit Blitzeis zu tun, habe ich vorhin schon in unserem kurzen Vorgespräch
1: ja. erfahren. Ja, ich nehme mal an, das Blitzeis hat heute einigen irgendwie den Str einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich habe irgendwie, habe ich es gar nicht so gecheckt. Ich habe mich normal fertig gemacht und wollte zur Selbsterfahrung gehen. Gehe so zur Tür raus und denke so, oh, alles glatt. Hm, okay. Und dann bin ich halt so losgestiefelt. Und es war schon alles irgendwie etwas eirig. Und dann habe ich in meiner morgendlichen Umnachtung auch vielleicht keine besonders gute Entscheidung getroffen, weil ich gehe immer zu meiner Selbsterfahrung so eine relativ steile Straße runter. Oh, und dann bin ich da halt einfach so, naja, irgendwie wird schon schief gehen. Und dann bin ich aber schon so, habe ich schon recht früh gemerkt, so, ich glaube, es geht nicht so gut. Und dann war aber auch eigentlich klar, dass ich nicht mehr zurückkomme. Oh Scheiße. Und dann stand ich so ein bisschen da rum, da kam irgendwie so ein so ein Typ, sagt so: so Musst du ganz runter? So, ja, also lauf auf der Straße hier, so da, wo die Autos fahren, da war so eine, so zwei so Reifenrillen. Ja. Und die waren dann irgendwie so ein bisschen begehbar. Und dann war, kam aber natürlich auch immer wieder ein Auto. Und das ist so eine relativ enge Straße, wo halt immer nur ein Auto hoch- oder runterfahren kann. Und dann musste ich immer wieder dann zur Seite. Und da war irgendwie alles unheimlich glatt. Und irgendwann habe ich dann einfach, ich war natürlich schon längst zu spät auch, und dann habe ich einfach meinen Schal ausgezogen, habe den so auf den Boden gelegt, und bin auf dem Hintern <lacht> die Straße runtergerutscht. <lacht>
0: Okay, das ist die unglaublich, ich würde mal sagen, die lustigste Lösung,
1: die einem überhaupt einfallen kann. Aber es war in dem Moment auch die einzige. Also ich bin einmal bin ich hingefallen, Ansonst, also nicht, nicht schlimm oder so, aber besonders, also ich ich so klar war, ich, also entweder ich rutsche hier einfach auf den Füßen irgendwie runter und hoffe, dass ich mich nicht richtig hinpacke. Oh oder ich komme hier halt einfach die nächste halbe Stunde kaum weg und dann bin ich halt auf meinem Schal. Die Straße auf dem Bürgersteig, also ich ich, es ging nicht so schnell, ich musste mich dann immer noch anschieben tatsächlich, aber so bin oh. ich relativ unverletzt <lacht> zur Selbsterfahrung gekommen und als ich dann fertig war mit Therapie, äh, war es dann quasi auch schon besser und dann war ich noch schnell einkaufen, aber äh, irgendwie jetzt bin ich so richtig, ich bin so richtig noch durchgefroren. Und müde, also mein ganzer Körper ist so platt und mein Steiß, tut mir auch ein bisschen weh. Oh, das glaube also ich. Ich merke, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, aber <lacht> es war in dem Moment, glaube ich, wirklich das Beste. Und einmal bin ich dann aber noch so richtig so einfach unkontrolliert auf dem Hintern rumgerutscht und fast auf die Straße. Oh Gott, also eine... gut, dass dir nichts <lacht>
0: passiert ist, aber ich finde es auch wirklich, wirklich eine so unglaublich lustige Vorstellung, wie du auf deinem Schal die Straße <lacht>
1: runterrutschst. Ja, also, ne? oh, aber schön. es war, es war irgendwie, es ist wieder so, das fand ich das letzte Mal, als es so dolle, so krass dolle geschneit hat, war das Anfang diesen Jahres oder Ende letzten oder so, wo es so richtig krass geschneit hat ich und glaub, irgendwie werden, werden die Leute so Anders miteinander. Und das mag ich voll gerne. Also ich stand dann noch beim Bäcker und dann haben, sie, haben wir uns halt alle erstmal darüber unterhalten, wie wir irgendwo hingekommen sind und wie es so war und warum dass das alles so schwierig ist. Und das war, als es so doll geschneit hatte, auch so. Da haben dann die Leute irgendwie anders Kontakt miteinander gemacht angesichts dieser ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse. Ja. Ich finde das immer so ein schönen Nebeneffekt. Das stimmt. Es war ja auch ganz am Anfang so mit Corona, ne? als
0: äh, wenn man also als alle zu Hause bleiben mussten, so in der krassesten Zeit und wenn man sich da mal auf der Straße begegnet ist, war das immer so ein, äh, so ein so ein Lächeln von wegen also so, das so wirkte, wir sitzen irgendwie im gleichen Boot und ja, ich weiß wie es dir geht, das ist irgendwie alles komisch. So, ja.
1: ja. Und das war, also irgendwie hatte das was total Nettes, und vor allem ist das dann auch immer so was, also nicht, dass ich jetzt heute noch so besonders viel vorgehabt hätte, aber es ist dann auch so ein richtig schöner Grund zu sagen, okay, und heute geht jetzt auch nichts mehr. Also ich werde jetzt auch nicht mehr das Haus verlassen groß und hoffe einfach, dass es morgen besser ist. Ja. ja. Und das ich ist dann zur Sache. Arbeit komme.
0: Ich habe mich heute auch auf meiner Morgenrunde von Floki, also von meinem Hund, ähm, ja, einfach einmal über die Straße ziehen lassen. <lacht> Irgendwie kann er das besser mit seinen vier Pfoten, als ich mit meinen zwei. Und dann bin ich so ein bisschen hinter ihm hergeschlittert. Oh Gott. Aber es ist, ist auch nichts passiert. Ich, hier ist natürlich, ich wohne ja auf dem Dorf und hier ist es sehr viel ruhiger. Da kann man auch mal lange auf der
1: Straße laufen, ohne dass ein Auto kommt. Das ist ganz praktisch. Ja, das ging bei mir dann tatsächlich aber auch. Ich glaube, es waren noch weniger Autos unterwegs und ich bin dann irgendwann, weil es auf den Straßen war, es halt matschig irgendwann, aber nicht mehr glatt. Und dann bin ich einfach mitten auf der Straße ja, gelaufen. genau. Das also das Liebe. war das Einzige, was man irgendwie machen konnte, aber dass die Straße, also als, es, als ich zur Selbsterfahrung bin, war es halt noch früh, da war es noch überall komplett glatt und es ist halt eine Straße, die nicht so viel befahren ist. Ja. Und dann, ähm, ja, irgendwie. Aber als ich dann halt angefangen hatte, war klar, zurück geht es jetzt auch nicht mehr, weil du kommst ja nicht bergauf.
0: Stimmt. Gut, dass du dann hinter dass es hinterher ging. Ich musste total an Kevin allein zu Hause denken, an diese Szene. Also weil, als ich rausgegangen bin aus dem Haus, unser ganzer ähm, Treppenaufgang, also die Treppe ist vollkommen vereist, sogar da, auf dem Geländer ist eine ganz dicke Schicht mhm. Eis drauf. Und irgendwie musste ich da total an die Szene bei Kevin Allein zu Hause denken, wo er für die Einbrecher ähm, Wasser auf die Treppenstufen kippt und die dann so ausrutschen. Genauso, <lacht>
1: <lacht> Genauso habe ich mich heute gefühlt. Ja, den Film habe ich noch nicht geguckt wieder dieses Jahr. Also auch schon länger, glaube ich nicht. Ich bin ja nach wie vor noch in meinem Weihnachtsfilme... Ich weiß auch gerade ähm, halt nicht, ob
0: es Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York ist.
1: Aber bei Kevin allein in New York hat er doch keine Treppenstufen. Stimmt, wo das, er muss was er eigentlich, stimmt kann. das
0: muss ja eigentlich äh, Teil 1 gewesen sein, ja. Stimmt. Ja, ich
1: glaube schon. Auch ein guter Film, könnte man mal wieder gucken. Voll. Mal schauen.
0: Ja, wegen, äh, du hattest mich auch dazu inspiriert, jetzt mal wieder den Grinch zu gucken. Hm. Mm. Und ich muss ja sagen, ich hatte total vergessen, wie unglaublich albern dieser Film ist. <lacht> Der ist unfassbar super albern, ja. Also, ja, es ist viele, viele Jahre her gewesen, dass ich den schon mal geguckt habe. Aber gerade die Elf erste Hälfte, also man braucht, also ich brauchte meinen ganzen Körpereinsatz, um das zu ertragen.
1: Aber irgendwo <lacht> ist es auch, irgendwie hat es auch was. Aber es ist, ja, ich kann es unfassbar albern. Also das, das Blöd oder das Schwierige ist, glaube ich, also ich musste den dieses Mal auf Deutsch gucken weil auch Kinder anwesend waren, als ich den geguckt habe und ähm das ist, das macht den nochmal doppelt und dreifach albern, ehrlich gesagt. Also weil die, ja, das die kann natürlich ist, sein. Ja. ist einfach doof und im Original ist es ja einfach, glaube ich, der Dr. Seuss Text, also dieses gereimte Kinderbuch. Und das ist eigentlich so diese Erzählung darüber. Und das kommt irgendwie im Deutschen einfach auch alles gar nicht so richtig rüber. Das finde ich schon echt einen deutlichen Unterschied. Und der wird dadurch ein bisschen alberner, als das eigentlich ist. Und er ist schon ziemlich albern. Ja.
0: Ja stimmt, vielleicht hätte ich den auch äh, lieber im Original gucken sollen. Das ist ein guter Punkt.
1: Und es ist immerhin Jim Carrey, also natürlich. Ja, er ist natürlich albern. großartig.
0: <lacht> Und ich mag auch seine Art der Albernheit, aber. Es war wieder, also wenn nur er so albern gewesen wäre, okay. Aber <lacht> das Ganze drumherum, und dann habe ich mir als gewünscht, dass diese, dass diese, das sind ja keine Menschen, ne? Das sind ja, wie heißen die? Die Hus. Die Hus. Also die war, ja, da waren ja auch so viele alberne dabei und das war mir einfach dann zu viel. Aber schöner, mhm. als am Ende alles gut wurde. Also das fand ich dann trotzdem schön. <lacht> ja. <lacht> es ist
1: schön, wenn am Ende alles gut wurde. Ja. ja. ja aber, aber es ist halt Klassiker. Und ähm, ich bin früher häufig auf den Kekseback-Partys einer Freundin gewesen ähm, und also die hat das traditionell jedes Jahr gemacht und da wurde, wurde lief halt immer der Grinch so im Hintergrund ah, ja. und dann irgendwann zu späterer Stunde Shaun of the Dead, aber erstmal halt wirklich so in Dauerschleife der Grinch und deswegen hat, verbinde ich das schon auch sehr. Ähm, mit, mit Weihnachten. Ja, ich glaube, so im
0: Hintergrund ist es auch ganz schön, immer mal so hingucken, ein bisschen grinsen und dann ist auch wieder gut, <lacht>
1: den so <Sohn> ein <lacht> Stück zu gucken, ist schon eine Herausforderung. Er ja, ist auch nicht so kurz. Er ne? also, ist, ist, ist,
0: also, ist schon
1: relativ lang, das ja, stimmt. Ja. Ja, aber es, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich habe jetzt, also ich mochte ja früher immer ähm, Santa Claus mit Tim Allen wo dann der Weihnachtsmann vom, vom Dach fällt und dann ist auf einmal Tim Allen der Weihnachtsmann. Und ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Oh, der ist auf jeden Fall, ich habe den immer schon sehr geliebt. Und jetzt haben die von Disney ähm, eine neue, also nochmal eine Neuauflage gemacht, beziehungsweise halt so jetzt, sozusagen 29 Jahre später, spielt dann auch eine Serie. So Und da spielt dann halt auch Tim Allen wieder mit. Und die habe ich jetzt gestern oder vorgestern mir angeguckt. Und war schön? Ja, war ganz schön. Ähm, es waren halt auch die alten Schauspieler, also äh, teilweise äh, die alten Schauspieler dabei und so. Äh, das hatte dann schon was sehr Nostalgisches. So. Ja. Und den Film tatsächlich, ich habe den irgendwann jetzt vor ein, zwei Jahren noch mal geguckt, und das ist halt schon krass, finde ich, wie anders man das dann als erwachsener Mensch dann doch irgendwann irgendwann kippt und du nimmst die ganzen Themen anders wahr, mhm. die in so einem Film drin sind. Ne? Und das finde ich dann irgendwie, das ist manchmal ein bisschen desillusionierend. Ja, das stimmt total. Also so wie, ne, dass man dann irgendwann bei der, Kla also wenn man Ariel guckt, halt eher sich mit Triton einig ist. So und denkt, ja, du bist 16 Jahre alt, jetzt reist dich mal zusammen hier. <lacht> und dann weiß man, irgendwie hat sich was verändert im Leben. Und so ist es halt, war das für mich bei Santa Claus auch, dass ich den irgendwie ein bisschen kritischer gesehen habe und ein bisschen dachte, oh, da sind auch so ein paar Themen drin, die irgendwie voll schwierig sind. Ja. Und als Kind fand ich den einfach nur super.
0: Ja, es gibt ja irgendwie ganz, ganz viel, ne, dass man als Kind so Sachen total toll findet und sich dann später gerade, ich glaube auch gerade in unserer jetzigen Zeit, dass man immer wieder merkt, dass die Sachen einfach gerade sehr schnell altern und teilweise da nicht so gut. Also irgendwie habe ich das Gefühl, momentan altern die Dinge schneller. Was so vor <lacht> zehn Jahren entstanden ist, das erkennt man jetzt schon, dass das zehn Jahre alt ist und das war, glaube ich, früher nicht so extrem, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, zumindest habe ich es auch nicht so erlebt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Wie sieht es denn eigentlich bei dir und den Weihnachtsgeschenken aus? Vor zwei Wochen warst du ja noch nicht so weit. Ja, ich bin also, ich, äh, ja,
0: ich habe jetzt <lacht> schon ein paar. Also, <lacht> <lacht> so das eine oder andere habe ich schon. Gestern habe ich äh, ungefähr sechs Stunden an einem Fotobuch gebastelt. Und um dann festzustellen, ähm, dass es nicht mehr gespeichert werden konnte. Und dann war es <lacht> komplett, komplett alles weg. Nein. Es war komplett weg. Es war so oh, dieses war... Gefühl, wie wenn man... Äh, ich hatte einmal, als ich, glaube ich, zwölf war oder so, hatte ich einen Roman angefangen zu schreiben und ich hatte schon 50 Seiten oder so und dann war der auch komplett weg. Ungefähr so hat sich das gestern für mich angefühlt. Oh nein. Ich habe so schlecht gelaut. Es hat mich so fertig gemacht. Aber das Gute ist, dass ich gestern danach auch nichts mehr vorhatte und dann konnte ich einfach das nochmal machen und das Gute ist, wenn man es gleich nochmal macht, weiß man ja alles, wie man es gemacht hatte und dann geht es viel, viel schneller, als wenn man alles neu macht. Also es war dann innerhalb, ich glaube, da habe ich noch mal anderthalb Stunden dran gehängt, und dann war es gut. Aber es war wirklich der blödeste
1: Sonntag seit langem. Oh, das klingt wirklich blöd. Das war wirklich blöd. Aber ist das jetzt ähm, ein Geschenk für eine Person, die diesen Podcast hört? Ähm, das kann ich jetzt so nicht beantworten.
0: Ich wechsle okay. lieber schnell das Thema. Also,
1: <lacht> Ich dachte nur nicht, dass du hier irgendwie Dinge verrätst.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, nein. Ich glaube, okay. ich verrate nichts, was nicht irgendwie, was nicht verraten werden darf. Nein. Dann ist ja gut.
1: Ja. Dann ist gut. Nicht, dass hier irgendwie die Weihnachtsstimmung vermiest wird. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Nein, nein, das wollen wir nicht. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Nein. nein. Ich muss noch ein Geschenk einpacken. Dann bin ich auch mit dem Einpacken fertig. Du hast, ach oh Mann, jetzt hast du schon wieder das Einpacken fertig. Ach Mann, bei mir ist noch nicht mal alles angekommen und geschweige denn
1: eingepackt. Ja, das Ding ist halt aber auch das, ich hasse Geschenke einpacken. Ich finde es richtig kacke. Es macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ich habe keine Geduld dafür. Ich weiß, entweder nehme ich zu wenig pa Geschenkpapier oder zu viel. Ich bin einfach nicht gut darin, das einzuschätzen. Und deswegen habe ich mir das jetzt, dieses Jahr hat sich so ergeben, dass ich ja schon früh alles hatte und ich dann oft aber spät nach Hause gekommen bin wegen ähm, Ambulanzkram und anstatt dann nochmal mich vor den Fernseher zu setzen, habe ich dann immer noch so eins, zwei, drei Geschenke eingepackt und bin danach ins Bett gegangen und um mit halt auch diesen okay, jetzt ist der Tag vor Weihnachten und ich muss jetzt alle Geschenke einpacken und weiß, dass ich irgendwann so nach, nach einem Viertel der Geschenke einfach komplett die Nerven verliere, weil es mich so abfuckt. Ja. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, so jetzt ganz gut gewesen.
0: Ja, es ist, ist ja auch schön für dich. Ich freue mich. Ich freue mich für <lacht> dich, dass du da so eine gute Lösung für dich gefunden hast, dass du da so <lacht> fein mit dir bist und schön in die Woche starten kannst. Das ist klasse.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also... Du bist ich, ja
1: richtig grinsch. <lacht>
0: Nein, eigentlich, eigentlich fühle ich mich gar nicht so crinchig. Also das hat mich halt gestern ziemlich, äh, ziemlich genervt. Aber ich habe es eigentlich auch jetzt, ich habe es dann relativ schnell auch wieder abgeschüttelt und ähm, bin jetzt froh, weil ich schon mal für jeden weiß, was er bekommt und das meiste auch schon besorgt habe und ich kriege das schon hin. Ja. Und ich hatte ein ganz, ganz tolles, äh, eine ganz tolle Zeit jetzt in Hamburg. Ich war ein paar Tage in Hamburg. Ja. Ähm, und ich habe das Musical Hamilton gesehen. Es ja. war unfassbar gut. Es war so toll. Ich liebe ja Musicals, also ganz, ich ähm, ja, ich habe schon ein paar einige Musicals mir angeguckt und mag vor allem Tanz der Vampire und Elisabeth total gerne und dachte, da wird niemals etwas dran kommen. Hm. Aber Hamilton, oh mein Gott, also ja. es ist so krass, es war so unglaublich gut. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon mal was gesehen habe, wo die Leute so, ähm, also die waren einfach alle unglaublich gut. Es war alles so auf den Punkt. Ähm, die Tänze waren der Hammer. Die rappen ja sehr viel, das war so gut gemacht, die Texte waren geil, es war einfach rundum. um, ich saß nur mit offenem Mund da und dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht wahr sein. Also es war wirklich richtig toll.
1: Ja, da muss ich natürlich an dieser Stelle nochmal dazu sagen, dass du mir das verheimlicht hast. Über ein nicht Jahr aktiv, lang. nicht aktiv. Doch, doch, aktiv <lacht> verheimlicht und äh, <lacht> hintergang äh, wurde ich. Äh, ich wusste nämlich einfach nicht, dass du Hamilton anguckst und bin jetzt natürlich, also... Ich habe natürlich trotzdem noch meine Schwierigkeiten mit der Übersetzung, aber ich vermute, dass ich es mir trotzdem angucken die haben werde. Das, also ich
0: finde, die haben die Übersetzung so gut gemacht. Das war auch ein ganz, ganz langer Prozess. Äh, die haben da, ich weiß da jetzt nicht so viel Genaues drüber, aber eine Freundin hatte mir erzählt, dass die äh, auch so hin und her übersetzt haben, also dann auch wieder zurück übersetzt und wieder auf Deutsch übersetzt, um halt wirklich das äh, ganz genau zu machen. Also die, das ist wirklich eine extrem gute Übersetzung.
1: Das klingt schon mal gut, weil es ist halt echt, also ich liebe Hamilton, ähm, und das ist von, von den von den Texten her einfach richtig krass ähm, deswegen bin ich da und da bin ich ja eh immer so ein bisschen weil einem schon einfach auch in der Übersetzung viel verloren geht und nachdem wir jetzt aber in Next to Normal ja waren und das ja auch also wo ich schon gedacht habe ja die Übersetzung war nicht so super gut aber es hatte trotzdem Spaß beim Gucken ja ja, so, und das habe ich gar gedacht, nicht so gestört, okay, gut. Ne? Na, es hat mich schon ab und zu gestört, aber nicht so schlimm, dass ich, also wie es mich bei Kinofilmen stören würde, weil du ja doch bei Live-Performances irgendwie noch mal eine andere Ebene drin ja, hast. Ja, und ich glaube auch gerade
0: bei ähm, so Bühnenstücken. Also gerade, ich weiß es halt bei Hamilton, dass die sich da richtig viel Mühe gegeben haben und dass da auch gerade bei diesem Stück ja voll der Fokus drauf lag, weil ja klar ist, dass man das nicht, wenn man das schlecht übersetzt, dann hat man es vor die Wand gefahren. Ja. Ähm, dann ist kannst du so. es dir nicht angucken, weil das hängt so vom Text ab. Und ja. das haben die wahnsinnig gut gemacht. Und ich finde ich finde ja, Übersetzung ist ja eh eine Kunst für sich. Und es gibt natürlich dann Dinge, die sind schlecht übersetzt. Das gibt es immer. Aber wenn da jemand dahinter steckt, der sich wirklich, wirklich viele Gedanken macht oder ein ganzes Team, was sich da lange Gedanken macht. Und da, ähm, ja, also das, das kann auch wahnsinnig toll sein. Und da kann auch was ganz Neues, Tolles entstehen. Und in dem Fall, äh, ja, bin ich da voll, voll dafür. Also ich finde es richtig gut.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe mir natürlich schon ähm, die Aufnahme auf Disney Plus angeguckt. Ähm, da gibt es ja eine Aufnahme von ja. der Broadway-Aufführung. Ähm, genau. Und die fand ich auch schon super. Und ich liebe Hamilton einfach. Also ich war echt, keine Ahnung, zwei Jahre komplett obsessed damit und habe fast <lacht> nichts anderes gehört. So, oh, ja, 2019, verstehen. 2020 waren für mich halt irgendwie voll Hamilton-Jahre. Und da war ich schon spät dran. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, von daher denke ich, dass ich es mir auch angucken werde. Und bin jetzt natürlich etwas äh, ganz kurzfristig etwas neidisch gewesen, aber es sei euch gegönnt, es klingt ja wirklich nach einem ziemlich coolen musical erfahrung
0: Ja, wir haben das äh, bei mir in der Familie, so wisst, also wir haben das meinem Papa alle zusammen geschenkt und danach noch meiner Schwester. <lacht> 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 so dass wir das, so ja, also das war dann halt so ein Familienevent event Das ja. haben wir jetzt schon anderthalb Jahre lang geplant gehabt und es war ja, so, schön. Das war wirklich
1: schön. Das ja. ist doch prima. Aber erinnerst
0: du dich daran, dass wir eigentlich eine Skinny-Dip-Folge machen wollten? Ja. Okay, jetzt sind wir ja, schon ja, bei, glaube ich,
1: jetzt... über 20 Minuten. Ich glaube... Ja, ja. <lacht> naja, wir können ja jetzt noch schnell das Thema hinten dranhängen. Ja. <lacht> 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 genau, wir hatten...
0: Äh, ja, wir wollen heute sprechen ähm, darüber... Nein, ich fange anders an. Unsere Idee war ja eigentlich, weil du hast erzählt, ähm, du hast diesen inspirierenden Satz gehört, you don't, äh, nein, you have to go, but you don't have to stay. Mhm. Was dich, ähm, was es dir manchmal leichter macht, Dinge auch wirklich
1: zu machen, die du dir vorgenommen hast, richtig? Ja, vor allen Dingen zum Sport gehen. Also gelesen habe ich diesen Satz bei, in einer Instagram-Story von äh, einer Person, die heißt Michelle Elman. Und Michelle Elman ist ähm, Life-Coach und Autorin ähm, Sie hat schon, also ihr drittes Buch kommt jetzt bald raus ähm, Die anderen bei, ihr erstes Buch heißt I, ä, Am I Ugly und das zweite The Joy of Being Selfish ähm, da geht es viel um Abgrenzung ähm, oder vor allen Dingen um Abgrenzung und ähm, das dritte Buch was jetzt bald rauskommt ist äh, The Selfish Romantic da geht es vor allem um Grenzen äh, und Abgrenzung beim Dating oh. ähm, genau und bei der, äh, die hat das in einer Story gepostet, dass sie halt so damit verfährt, wenn sie ähm, zum Sport geht, ähm, dass sie halt für sich so die Regel hat, I have to go, but I don't have to stay, also sie geht hin, wenn sie sich das vorgenommen hat, wenn sie mit sich selber vereinbart hat, hinzugehen, dann macht sie das auch, aber sie kann dann, wenn sie da ist, jederzeit eben auch sagen, okay, heute keinen Bock oder ich fühle mich nicht so oder ähm, es, äh, es passt irgendwie nicht oder halt auch körperlich fühle ich mich jetzt nicht danach, irgendwie das zu machen, was vielleicht jetzt in Anführungsstrichen dran wäre und dass es ihr dadurch leichter fällt, oft einfach auch an einem Tag, wo sie nicht so Lust hat zu gehen, ähm, dann ins Fitnessstudio Studio zu gehen und dann doch zumindest ein bisschen was zu machen.
0: Ja,
1: ja und das habe ich so gelesen und habe gedacht, oh, das könnte für mich auch was sein, weil ich eben auch Schwierigkeiten damit habe, ähm, gerade gerade dann so zum Sport zu gehen, ähm, aber auch bei anderen Sachen, die ich irgendwie machen muss, in Anführungsstrichen, und die ich mir vorgenommen habe, die eigentlich, wo ich weiß, das ist eigentlich gut für mich, das tut mir eigentlich gut, ähm, und zumindest hinterher werde ich, werd ich froh und dankbar sein, ähm, ist es oft schwierig für mich, das dann auch tatsächlich zu machen. So. Und da habe ich gedacht, ob ich das mal ausprobieren kann, sozusagen mit mir ein bisschen ähm, eine innere Verhandlung hinzukriegen, die es mir leichter macht, mich an meine eigenen Vereinbarungen mit mir selber zu halten. Und hat es geklappt? Also ich habe es jetzt noch gar nicht so oft gemacht, aber das Mal, wo ich es gemacht habe, hat es gut geklappt tatsächlich. Also ich habe halt so die Tendenz dann ähm, mir irgendwie, also dann habe ich immer gleich schon das Gefühl, oh, da muss ich da hingehen und da muss ich eine Stunde lang Sport machen und bis ich dann irgendwas anderes gemacht habe und dann muss ich dies und jenes. Und so, das habe ich mir dann alles gespart und ich hatte so, ich kann auch hingehen, meine Flasche Wasser auffüllen und wieder nach Hause gehen, wenn ich wirklich merke, ich habe gar keinen Bock. Und da habe ich gemerkt, dass ich halt vorher nicht gleich schon, mit mir selber immer schon verhandelt habe und Ausreden gesucht habe, warum es jetzt gerade nicht geht. Und das ist eigentlich was, was ich dann schnell mache, dass ich dann so mir was vorgenommen habe und eigentlich sofort ab dem Zeitpunkt, wo ich es mir vorgenommen habe, anfange Gründe zu finden oder zu suchen, warum das jetzt dann doch nicht geht. Mhm. Und das war die, also das war durch diese innere Haltung von, ich kann dann gehen, wenn ich wenn ich da bin und ich merke kein Bock, passt nicht. Ähm... ähm dann kann ich gehen und da hatte ich das viel weniger, dass ich schon irgendwie Gründe gesucht habe, nicht hinzugehen.
0: Ja, ich finde das klingt total verlockend und voll, die, voll der gute Ansatz. Also mir gefällt das richtig gut.
1: Ja, und also so, ich glaube, man kann es halt auch mit anderen Sachen sozusagen, also kann man sicher mit anderen Sachen ähm, also zum Beispiel jetzt auch mit, mit Podcast aufnehmen, ne, dass wir sagen, okay, wir nehmen auf jeden Fall was auf und wenn es nur eine kurze Folge ist und dann ist jetzt die kurze Folge, die wir eigentlich aufnehmen wollten, ja auch schon, wird ja auf jeden Fall schon wieder länger, ja. <lacht> äh, aber man hat so, irgendwie ist so die Hürde nicht so groß, wenn es nicht gleich so ein, Riesending wird, was ja. man dann machen muss. Ich glaube
0: genau, es geht darum, die Hürden klein zu machen. Also, weil ich habe jetzt überlegt, ähm, auf, wenn ich das jetzt auf mein Schreiben übertrage, sogar geht das nicht eins zu eins, weil ich also ich glaube dann, also ich bin oft davon gestört, dass ich anfange und dann doch nochmal aufs Handy gucke und dann doch was anderes mache. Und es, mhm. es wäre ja dieses, man fängt an, aber dann muss man nicht weitermachen. Und das äh, nervt mich, aber wenn ich dann merke, okay, jetzt sitzt du schon seit zwei Stunden hier rum und es ist irgendwie nicht so wirklich was passiert. Das nervt mich total. Mhm. Äh, deswegen muss ich das beim Schreiben so ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, ich, also ich, ich mache das äh, mit, diesem, mit diesem Hürdenreduzieren am meisten durch Zeitbegrenzung. Also, dass ich nicht sage, ich muss nur anfangen, sondern ich sage halt, ich mache jetzt, ähm, also oft ne, mache ich mir so eine Schreibstunde, nenne ich das dann immer. Ähm, mhm. Was praktisch ist, mein, äh, mein Mann macht ja auch Homeoffice und dann sitzt er immer mal hier bei mir rum, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, und äh, will die ganze Zeit quatschen. Und dann sage ich ihm dann, ich mache jetzt eine Schreibstunde, nicht stören bitte, eine Stunde lang. Und dann weiß ich auch, okay, in einer Stunde steht er aber hier wieder und will wieder <lacht> quatschen. Und dann kann ich halt diese eine Stunde auch, also versucht die auch wirklich produktiv zu nutzen und das hilft mir total. Ähm, also für mich bringt die eine Stunde viel, aber es ist ja für jeden unterschiedlich. Es gibt ja diese Pomodoro-Technik, das hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört. Ähm, und danach soll man ja sich 25 Minuten Zeit nehmen, konzentriert arbeiten und dann sich wirklich einen Wecker stellen und danach fünf Minuten Pause machen und dann wieder 25 Minuten ähm, und so weiter und nach vier Zeitblöcken, glaube ich dann eine längere Pause von 15 oder 20 Minuten oder so machen. Es also hm. ist ja eigentlich eine ganz ähnliche Technik. Ich habe gemerkt, dass für mich äh, eine Stunde besser ist beim Schreiben. Das ist irgendwie für mich ein, besserer, ein besseres Intervall, um, um reinzukommen. Aber ich glaube, da ist ja auch jeder Unterschied. Ich habe auch schon von Autorinnen gehört, die dann, die sich nur 10 Minuten nehmen und sagen, okay, diese 10 Minuten ohne Ablenkung, nur das. Ähm, ich glaube, da muss man wahrscheinlich so für sich gucken, was ist, äh, was ist für mich die passende geringe Hürde.
1: Ich finde, also bei mir ist es auch total unterschiedlich, zum Beispiel mit Berichten schreiben. Ne? Manchmal merke ich so, okay, ich kriege es jetzt gerade nicht hin, zwischendrin in 20 Minuten mit ne, mich an den Bericht zu setzen und tatsächlich was aufzuschreiben und brauche jetzt irgendwie einen größeren Zeitblock, den ich halt aber auch nicht immer habe. Und manchmal, wenn ich dann irgendwie so einfach irgendwie anfange und nicht immer mit dem Gedanken gleich, ich will den Bericht fertig schreiben. Den Bericht schaffe ich nicht in 20 Minuten. Ja. Aber ich schaffe eins, zwei Unterteile dieses Berichts in 20 Minuten. Ganz krank. Und da hilft es mir dann schon auch, wenn ich sage, ich habe jetzt so und so viel Zeit, ich setze mich jetzt dran und schreibe was und aber nicht irgendwie dieses dieses das, das Endziel sozusagen da im Blick zu haben, dass ich den Bericht fertig haben will und dann geht es besser, aber wenn ich jetzt denke, ja, ich will den Bericht fertig schreiben, aber das schaffe ich eh nicht in 20 Minuten, ja, dann brauche ich ja gar nicht anfangen, so, ja, weil dann werde ich ja auf jeden Fall nicht fertig und das ist, glaube ich, so was. Ähm, also das ist ja bei der Stunde auch so, ne? wenn du jetzt dann denkst, ich will jetzt acht Stunden schreiben, ähm, das ist natürlich irgendwie ein riesen, eine riesen Hausnummer, ja, ich hatte Aber auch... Aber eine Stunde ach, ist überschaubar.
0: Ja, genau. Ich hatte mir auch äh, tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich am Anfang wirklich auch versucht, so acht Stundentage zu machen, so aus, äh, ja, wie man es halt gewohnt ist von, von der Arbeit vorher. Ich habe ja vorher äh, immer Vollzeit oder fast immer Vollzeitstellen gehabt und habe dann gedacht, ja, jetzt bin ich selbstständig, jetzt muss ich versuchen, die Zeit so, so gut wie möglich nutzen, um, ähm, ja, damit ich einfach... Das Schreiben, also jetzt habe ich so die große Chance, das hauptberuflich zu machen. Jetzt muss ich auch alles dafür tun, dass das so bleibt und wirklich auch diese acht Stunden arbeiten, wie ich sonst auch machen würde und so. Und habe dann aber gemerkt, dass das überhaupt nicht zielführend für mich ist. Mhm. Weil ich weiß, mein, an sich sind ja diese acht Stunden, das ist ja. Eigentlich ist das ja erkämpft, weil wir vorher, gab es ja 14 und 12-Stunden-Tage und es wurde ja immer weiter runter erkämpft und das ist jetzt bei acht Stunden das ist ja nicht, weil der Mensch total super acht Stunden am Tag arbeiten kann, ähm, das ist ja glaube ja. ich, äh, also ich, ich weiß nicht genau, was die Forschung dazu sagt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es eine geringere Zeit am Tag ist, die man wirklich konzentriert arbeiten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Acht Stunden sind definitiv zu lang. Ja,
0: und vor allem am Stück, also ich merke das auch, wenn ich äh, so einen Tag habe, wo ich nicht viel, also do, sonst nichts geplant habe, dann finde ich das erstmal total schön, dass ich einfach den Tag so für mich habe und kann schreiben oder lesen oder ähm, habe halt alle Möglichkeiten, die ich so brauche fürs Schreiben, aber gleichzeitig erschlägt mich das dann auch und dann sitze ich dann da und merke, dass der Tag so an, an mir vorüberzieht und nicht viel passiert. Ähm, mm. Und dann stehe ich irgendwann auf und habe ein ganz äh, schlechtes Gefühl und schlechtes Gewissen und finde alles doof. <lacht> ja. Und irgendwie ist es für mich echt besser, mir mehr Aktivitäten für den Tag vorzunehmen. Und wenn es halt irgendwie ist, äh, zwischendurch rauszugehen oder irgendwie Freunde sehen oder keine Ahnung, egal was. Also einfach mehrere kleine Blöcke am Tag, wo ich dann weiß, okay, in der Zeit, da habe ich jetzt einen Block von, weiß nicht, Drei Stunden, in denen ich schreiben kann und dann passiert was anderes und dann habe ich noch mal zwei Stunden, wo ich schreiben kann oder so. Das finde ich für mich viel, viel besser, als äh, so einen Acht-Stunden-Tag vor mir zu haben. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist also irgendwie, das ist ja auch gar nicht so eine riesen Neuigkeit, ne, Dass man irgendwie so sich, sich kleine unter, also kleine Schritte formulieren soll, mit denen man auf ein, ein Ziel hinarbeitet. Ne, und dass irgendwie de der Gedanke an ja, ich schreibe jetzt ein Buch, so, so diffus und so groß ist, dass man es eben einfach runterbrechen muss. Aber ich glaube, also es geht aber auch noch um was anderes. Ähm, das fand ich wichtig, ähm, auch bei der, bei der Story von Michelle Elmen, die hat das dann noch ausgeführt. Es geht also nicht nur darum, sich sozusagen ins Fitnessstudio zu kriegen, <lacht> sondern es geht eben auch darum, die, die Vereinbarung, die man mit sich selber getroffen hat, auch einzuhalten und für sich selber eine verlässliche Person zu sein. Ja. Weil wenn ich nämlich immer sage, ich mache das, also wenn ich jetzt bei mir sage, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich weiß, das ist für mich gut, das ist so. Also ich habe, mir geht es auf jeden Fall besser, wenn ich regelmäßig Sport mache. Das weiß ich, das weiß ich jetzt auch schon länger. Ich habe mich damit auch abgefunden, dass das so ist. Aber jetzt muss sozusagen noch der Schritt da, dazu kommen, dass ich dann, wenn ich mit mir diese Vereinbarung treffe, dass ich die auch ernst nehme, so wie ich das bei anderen Menschen eben auch machen würde. Also wenn ich dir jetzt was zusage, dann würde ich das ja einhalten, außer ich hätte jetzt mal wirklich einen guten Grund, das nicht zu machen, das kann ja auch mal sein. Aber grundsätzlich würde ich unseren Verabredungen ja nachkommen. Hm. Das mache ich aber mit mir selber nicht unbedingt so. Ah. Ja. Und wenn ich mit mir eine Vereinbarung treffe, ich gehe ins Fitnessstudio und ich nehme mir das vor, dann ist das eigentlich eine, eine Zusage, die ich mir mache, die ich, wenn ich das nicht mache, nicht einhalte. Das stimmt. Und dann bin ich mir selber gegenüber nicht, nicht also kein verlässlicher Mensch. Und dann kommen wir nämlich in Themen wie das Thema Selbstvertrauen zum Beispiel. Also wenn man es wörtlich nimmt, ne, ich kann, kann ich mir selber vertrauen. Und wenn ich eigentlich alle Vereinbarungen, alle Versprechen, die ich mir selber gebe, wenn ich die nicht einhalte, habe ich eigentlich keinen Grund, mir selber zu vertrauen. Das macht total Sinn, ja, das stimmt. Und deswegen ist es aber auch wichtig, also deswegen ist es auch extra wichtig zu wissen, was kann ich denn einhalten, welche Zusagen kann ich denn einhalten und welche Zusagen sind zu groß oder zu sperrig oder lösen so eine Abwehr in mir aus, dass ich die nicht einhalten werde. Und dann ist es sinnvoll, möglichst klein anzufangen, damit man einfach auch eine Verlässlichkeit mit sich selber hat.
0: Ja, das habe ich mich auch gerade gedacht. Das geht ja irgendwie dann so in beide Richtungen natürlich. Ähm, also einmal... Die Sachen, die man sich vorgenommen hat, auch durchzuziehen, aber halt auch, sich nicht zu krasse Sachen vorzunehmen und sich da nicht selber zu überlasten und Sachen von sich zu erwarten, die man von anderen Leuten auch nicht unbedingt erwarten würde.
1: Ja. Also, das ist so, ja, das ist ganz klar, das ist, äh, finde ich, auch ganz wichtig, sich wirklich auch realistische Ziele zu setzen. Ne, klar könnte ich mir jetzt von mir jetzt verlangen, dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe. Das ist aber nicht realistisch. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht das, was ich brauche, weil das dann, damit geht's mir dann auch nicht gut, das ist zu viel. Ähm, und es geht für mich zum Beispiel jetzt gerade auch noch gar nicht darum, ähm, eine feste Regelmäßigkeit zu haben, sondern für mich geht's eher darum, dass wenn ich es mir vornehme, ich es dann auch mache, weil dann habe ich mir die Zeit dafür eingeplant äh, und manchmal ist die halt vielleicht auch mal in der Woche nicht und ja, idealerweise hätte ich jede Woche Zeit dafür, aber so wie es gerade bei mir läuft, ist es nicht der Fall. Und dann kann es sein, dass ich mir erst, alle, dass ich mir nur alle zwei Wochen das einmal vornehmen kann. Aber dann ist es ja umso wichtiger, dass ich es dann auch mache. Hm. Ja, stimmt. Und vielleicht kann es sich dann steigern, das wäre schon irgendwie das Ziel. Aber damit einzusteigen, dass ich jetzt viermal die Woche zum Sport gehe, ist ja auch Quatsch. Das wird ja eh nicht klappen.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und dann kann ich es auch gleich lassen, wenn ich, also da, das werde ich sowieso nicht einhalten. Und kaum habe ich, bin ich dann nur einmal, einmal in der Woche beim Sport gewesen, habe ich ja schon verloren. So, dann ist es ja schon gescheitert.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, bei mir funktioniert das bei, beim Sport andersrum, glaube ich. Also ich habe. Ähm ich habe eher ein Problem damit, wenn ich keinen, also jetzt momentan habe ich zum Beispiel, also ich bin aufs Knie gefallen, weil mein Hund mir in die Beine gerannt ist und ich über ihn drüber geflogen bin und, ähm, ja, und das eine Knie ist deswegen seit drei Wochen oder dreieinhalb Wochen, äh, ja, kann ich halt einfach nicht joggen, weil es halt immer noch wehtut.
1: Oh und, ja,
0: das ist richtig doof. Und ich habe eigentlich schon, also ich brauche immer, ich brauche eigentlich den Sport und ich fühle mich sehr schlecht, wenn ich das nicht mache. Auch weil ich mir, weil ich mit mir selber verabredet habe, das tut mir gut, und deswegen mache ich das vier, fünf Mal die Woche. Ähm, und das geht aber gerade nicht. Und dann für, für mich ist dann eine Herausforderung, mir das aber auch irgendwie zu verzeihen und zu sagen, dass äh, du kannst, also es ist auch okay, du kannst jetzt auch einfach mal ein paar Wochen Pause machen. Dass, äh, wird jetzt nichts irgendwie total zerstören. Also da mhm. habe ich eher so, da hab, für mich ist das, was, also jetzt, was das Thema Sport angeht, eher eine Herausforderung, dann ähm, die Ziele mal runterzuschrauben und da nicht zu so streng mit mir zu sein ähm, und das dann einfach auch einfach mal zuzulassen. Und das habe ich beim Schreiben tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe das Ziel, dass ich jeden Tag schreibe und das also ja, jeden Wochentag schreibe und meistens außer ist jetzt sowas wie als ich nach Hamburg gefahren bin, dann habe ich natürlich da nicht geschrieben. Aber wenn ich zu Hause bin, dann schreibe ich auch jeden Tag und dann muss ich mir eher mal sagen, es ist jetzt auch mal gut und du kannst jetzt auch mal was anderes machen. Aber wo ja. ich das, äh, wo ich das total nachfühlen kann und wo ich auch dieses Problem habe, ist zum Beispiel bei sowas wie mir selber Arzttermine zu machen, so Zahnarzt, mhm. so regelmäßige Zahnarzttermine zum Beispiel. Ähm, ist jetzt halt nichts, was mich ständig beschäftigt, das ist was, was ich ewig vor mir herschiebe. ich gehe viel zu selten zum Zahnarzt, viel, viel, viel zu selten und es gehört ja auch so dazu, ne? also, also zu den Sachen, die eigentlich für einen gut wären, wenn man das mal machen würde. Ja. Ähm, sowas schiebe ich dann, kann ich total gut vor mir herschieben und sag mir dann immer, ja, nächste Woche machst du mal einen Termin aus und dann mache ich es doch nicht. Ähm, und was das angeht, kann ich das total, ja, da, da komme ich dann, da kann ich dich so gut verstehen, wie das da bei dir im Kopf dann
1: abläuft. Ja, es, sind, es ist halt die langweilige Selbstfürsorge oft, ne also ja. die, ein, die halt einfach nicht so super spannend ist, wo man aber hinterher irgendwie sich gut mitfühlen würde oder wenigstens äh, präventiv dafür sorgen kann, dass es einem nicht so schlecht geht. Aber das ist natürlich immer ganz extra schwierig. Also das ist zum Beispiel für mich auch beim Sport, also er macht mir schon Spaß durchaus. Inzwischen habe ich was gefunden, was mir Spaß macht. Aber ähm, vor allen Dingen habe ich keine Rückenschmerzen. Und das ist aber schwierig natürlich, sich mit etwas, was gerade kein Problem ist, zu motivieren. Im Sinne von, wenn ich das weitermache, bleibt es so gut, wie es jetzt ist. Mhm, voll. Also das finde ich in der Motivation irgendwie oft manchmal ein bisschen hakelig. Also dann habe ich immer so, hey, wieso ist doch alles super? Ja, und dann war ich zwei Wochen nicht beim Sport. Und dann ist es eben nicht mehr super. Aber das vergesse ich immer, ähm, wenn's, solange es super ist.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Ja, und ich, hab, ich hab, ist, ja. genau, ich habe keine Probleme mit meinen Zähnen. Es ist alles, ich habe keine Schmerzen und nichts. Ähm, ja. Aber wenn ich das nicht mache, dann wird irgendwann werden die Schmerzen kommen, weil irgendwas vielleicht sich schon... Es geht ja eigentlich immer über lange Zeit, dass ich da was ankündige, wenn man rechtzeitig was machen kann. Dann ist ja besser, ne?
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall besser. Ja. Ja, aber so, wenn die Dringlichkeit nicht so da ist in dem Moment, dann ist das mit der Motivation halt auch einfach ähm, schwieriger, insbesondere halt bei Sachen, die jetzt nicht irgendwie die größte Leidenschaft sind.
0: Absolut. Ja, jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, ich gehe einfach beim nächsten Mal zum Zahnarzt und sage dann so, I have to go,
1: but I don't have to stay <lacht> und verabschiede mich direkt wieder. <lacht> Kannst du natürlich machen, wirst du aber wahrscheinlich gar nicht machen, weil das wenn man schon nicht. mal da ist, ist man ja schon da. Ja, das stimmt. Das Problem ist ja vor allen Dingen irgendwie die Hürde.
0: Ja, ich Also glaub, eigentlich wäre es ähm, mehr so,
1: I have to anruf but I don't have to Termin vereinbaren. <lacht> Stimmt. Das, das Hallo, ich so wollte auszugehen. nur mal hören, wie es Ihnen so geht. Tschüss. <lacht> und beim nächsten Mal vereinbarst du dann aber auch tatsächlich einen Termin. Ja,
0: das kann ich ja mal auswählen. Dann kann ich dir hinterher mal berichten, ob ich jetzt einen Zahnarzttermin habe oder nicht.
1: Ja. Also es ist, ich finde es schon echt spannend, wie unterschiedlich auch so, ähm, ja, so Motivationslagen sind und welche also in welchen Bereichen man vielleicht auch Schwierigkeiten hat, selbstversorglich mit sich zu sein und dass aber eben auch Dinge, die grundsätzlich eine gute Sache sind, auch nicht, also die sich auch gegen einwenden können. Also natürlich ist das eine tolle Sache, dass du gerne Sport machst und da dich nicht so sehr dazu überwinden oder das motivieren musst. Aber in so einer Situation, wo es jetzt wirklich darum geht, auch mal Pausen zu machen, weil das einfach Wichtig wäre, zumindest in einer bestimmten Art und Weise, dass, wenn es dann schwer fällt, ne, dann ist ja die gute Sache vielleicht auch mal wieder problematisch. Ja, genau, total. Ja, weil ich hätte, ich bin nach einer Woche, habe ich gedacht,
0: ach, eine Woche ist es jetzt her, und dann bin ich joggen gegangen und es hat es halt viel, viel schlimmer gemacht. Also wäre ich nicht joggen gegangen, vielleicht wäre jetzt alles wieder gut. Ähm, ja, mhm. und da wendet sich das dann, also, ja, da wendet sich das bei mir dann so ein bisschen auch gegen mich. Und da ist es dann eher eine Herausforderung, das dann zu sein zu lassen.
1: Ja. Und da geht es dann eher darum, irgendwie einen Weg zu finden, sich selber Pausen, vielleicht auch mal eine längere Pause irgendwie zuzugestehen oder mit sich zu vereinbaren.
0: Ja, voll. Aber das übe ich gerade. Und also jetzt mittlerweile so die ersten zwei Wochen waren richtig scheiße, aber jetzt gerade ist eigentlich ganz
1: gut. Und ich habe auch gemerkt, wenn man keinen Sport macht, hat man auch echt Zeit für andere Sachen. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, das ist eben genau mein Problem. Ich brauche gerade so viel Zeit für andere Sachen. Dass und, und wenn ich die dann nicht brauche, dann brauche ich aber auch noch mal Zeit, um einfach zu Hause zu sein. Also ich bin jetzt auch die letzte Zeit einfach kaum zu Hause. Ich habe in jeder Woche abends irgendwie noch was vor. Und für mich ist dann eben im Fitnessstudio sein, ist keine Me-Time. So. Ja, klar. Ja. Weil ich bin einfach unter Leuten und ich muss da irgendwie mein Ding machen und das ist gut. Aber wenn ich sowieso kaum Zeit für mich habe, dann ist das einfach nicht das, dann steht das nicht ganz oben auf der Liste. Aber ich habe auch mit mir nicht vereinbart, dass ich, also das finde ich ganz den, den entscheidenden Punkt. Ich habe mir das jetzt auch nicht vorgenommen, weil ich so gemerkt habe, so, okay, es ist gerade einfach so. Wild ähm, und es wird jetzt gerade sowieso nicht gehen, dann brauche ich mir jetzt nicht zusätzlich zu dem ganzen Stress, den ich noch habe, noch Stress damit machen, dass ich zum Sport gehen muss und dann irgendwie noch sauer auf mich sein, wenn ich es nicht geschafft habe. So. Ja, das also stimmt. Kann ich es ja auch irgendwie gleich. Also, das muss ja jetzt nicht auch noch sein.
0: Ja. Ja, sich, also die, die Vorsätze, die man sich so macht, die ähm, müssen ja irgendwie auch sinnvoll sein oder auch zur Situation, zur aktuellen Situation passen, dass man sich damit nicht auch noch überfordert.
1: Ja, absolut. Und es, also ich habe ja dann nichts Also natürlich ich, ist es grundsätzlich gut, wenn ich regelmäßig zum Sport gehe, das weiß ich auch. Aber ähm, es muss ja halt irgendwie auch realistisch sein, sonst... Ähm, Sonst habe hab ich auch nichts davon, wenn ich mir das so, wenn ich mir das dann vornehme und eigentlich schon weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Auf jeden Fall, das stimmt. Dann kommt jetzt natürlich noch der Januar, da kann ich eigentlich auch nicht ins Fitnessstudio gehen, weil da sind alle Leute dann da, die sich dann doch wieder mal für Neujahrsvorsätze irgendwie angemeldet haben. Ja. Und das hält ja keiner aus.
0: Also fängst du im Februar an.
1: Frühst! <lacht> <lacht> mal ja gucken. Also auf jeden Fall habe ich, also jetzt so für die Weihnachtszeit, ich habe zwischen den Jahren Urlaub. Wenn es mich da mal aus Lust überkommt, dann kann ich ja gehen. So, also ich muss es ja auch, also ich kann es ja auch einfach mal spontan machen. Aber vornehmen werde ich es mir jetzt für dieses Jahr nicht mehr, weil äh, es ist jetzt irgendwie die Woche vor Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wo der Dezember geblieben ist. Ähm, ja, ich bin auch
0: gerade, so geht es mir auch gerade, also dieses Jahr ist jetzt plötzlich voll schnell rumgegangen. Ich, ja. ich verstehe das
1: nicht. Es war gerade noch September. Eben. Und davor war es irgendwie gerade März. Also ähm, das finde ich schon echt, äh, ja und jetzt mit dieser ganzen ähm, Ambulanzgeschichte, das ist echt einfach auch gerade noch viel zu tun. Und das hat jetzt ganz schnell Fahrt aufgenommen und ich habe noch gar nicht richtig alles irgendwie verstanden. Von daher denke ich, dass es jetzt auch gerade irgendwie einfach kleine Schritte und jetzt ist mein Fokus halt gerade darauf, diese Ambulanzkuh sozusagen vom Eis, nee, nicht vom Eis, eigentlich mehr so ins Laufen. Aufs okay. Eis und dann ziehen. Genau, aufs Eis und dann ziehen und anschieben, genau, darum geht es jetzt gerade mehr. Und man kann halt auch nicht 50 Prioritäten also Top-1-Prioritäten haben im Leben so. Das geht halt nicht. Das geht absolut gar nicht. Und äh, gerade ist halt das irgendwie eher die Priorität und tatsächlich ja auch irgendwie wieder diesen Podcast in Gang zu kriegen. Das muss man uns ja auch mal hier anerkennen. Ich muss aber auch echt sagen, dass es mir jetzt wieder total Spaß macht. Also irgendwie war diese Pause, die wir hatten, glaube
0: ich, auch ganz... Also für mich war die gut. Ich weiß gar nicht, warum, aber jetzt habe ich wieder mehr Spaß dran, ähm, weil... Ich auch irgendwie merke, so viel Zeit ist das gar nicht, die dafür verstreicht. Ich hätte irgendwie zwischendurch gedacht, da hast du immer so viel Zeit, die dabei weggeht. Aber vielleicht war das auch nur, weil in der Zeit irgendwie so viel anderes noch los war und dann jede Zeit, die für irgendwas weggegangen ist, dann sich irgendwie so viel angefühlt hat. Aber im Grunde ähm, ja, finde ich gerade, gerade tut es mir total gut, dann jeden zweiten Montag das auch äh, mir einzuplanen, das zu machen, um nochmal so ein bisschen was anderes im Kopf zu haben, und mich mit dir auszutauschen. Ich finde das richtig schön. Gerade
1: also. Ja, und, aber ich glaube auch, es brauchte dann einfach die Inspiration und ich hatte dann auch erstmal keine. Also irgendwie war halt auch anderer Kram. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war dann eben auch realistisch, erstmal das nicht zu machen. So.
0: Ja, ja. Und jetzt gerade äh, läuft das ganz gut mit unserem Vorsatz, wieder alle zwei Wochen das zu machen.
1: Ist stolz. schon die dritte Folge. Ja. Also muss man wirklich sagen, wir sind verlässlich uns gegenüber und selbst gegenüber. Ähm, den Platonis gegenüber, also man kann uns nichts vorwerfen. Absolut. Ja. <lacht> ja, also ich war, es war jetzt noch ein kleiner wilder Ritt durch äh, meine persönlichen Motivationslagen, aber ähm, vielleicht hat ja der eine oder andere auch so ein bisschen Inspiration fürs, für die Neujahrsvorsätze beziehungsweise vielleicht auch für die äh, Anpassung von Neujahrsvorsätzen gefunden.
0: Ja, ich glaube, hattest du nicht beim letzten Jahr über Neujahrsvorsätze auch nochmal so ein bisschen gesprochen, dass, äh, ja, dass sie nicht immer so problemlos, äh, oder nee, wie hast ich weiß gar nicht mehr, wie du das formuliert hast, aber du bist ja nicht uneingeschränkter Fan.
1: <lacht> nee, weil halt viel ähm, ja oft also Gewicht-Körper- ähm, Themen sind. Ja. Ähm, und das finde ich halt einfach schwierig, das aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube aber auch so ein so Ding. Ne? Dann macht man sich, ein, also ein Vorsatz fürs ganze nächste Jahr <lacht> ist ja irgendwie eigentlich, wenn wir über das nachdenken, was wir heute besprochen haben, völlig, völlig aufgeblasen. Ja, klingt sehr so riesig. Also, woher soll ich denn im Januar wissen, wie es im August ist? Ich kann doch nicht im Januar eine Entscheidung treffen für den Rest des Jahres so. Oder ja, eigentlich. Vielleicht schon sollte man es eher so
0: für den Start des Jahres sehen.
1: Ja, ich finde, glaube ich, eher, dass man so, ähm, wenn dann mal zwischendurch so kleine Check-Ins haben sollte mit sich, ne? passt das gerade noch? Und es sollte eben dann doch was sein, also das, das ist einfach unrealistisch, sich Ende Dezember was vorzunehmen, was man im gesamten nächsten Jahr durchzieht, ohne zu wissen, wie das Jahr werden würde. Das, was wir uns Ende 2019 vorgenommen haben für 2020, das konnten wir ja alle in der Pfeife rauchen. Also das und diese innere Flexibilität ist, glaube ich, irgendwie auch wichtig und ähm, irgendwie realistisch bleiben. Und ich hatte mir ja nur vorgenommen, mehr zu lesen und das ist mir geglückt und das ist ja auch schön. Ähm, und ich glaube es dann, eh, dass es eher darum gehen sollte, kleine, realistische Ziele zu die einem Freude machen irgendwie und nicht immer so ein Selbstoptimierungs- ja voll
0: und ich fänd, was ich auch schön finde ist sich mal also sich was vorzunehmen was man nur einmal ausprobiert also nicht irgendwas was man dann vielleicht für also das ganze Jahr machen muss und optimieren muss oder so sondern Sachen die man einfach mal testet oder ausprobiert ich muss oh, nicht, hast du
1: schon eine Idee also ich habe ähm,
0: ich habe was im Kopf was ich jetzt dieses Jahr mal ausprobiert hatte ähm, und auch wieder verworfen. <lacht> und zwar, ähm, wir hatten nochmal die, ähm, die Miriam Georg bei uns im Podcast zu Gast. Freundin ja. von, äh, von mir, die ähm, mit Elbleucht und Elbstürme, so die ersten beiden großen Bestseller hat. Und jetzt gerade hat sie auch wieder zwei Bestseller auf der Bestsellerliste. Das Tor zur Welt. Ähm, auch wunderbare Bücher. Ich liebe sie sehr. Ähm, und sie schreibt ja vollkommen anders als ich. Das hatte sie in unserer Podcast-Folge erzählt. Sie schreibt... Mhm. Ähm, ja nicht chronologisch, also sie schreibt die Szenen dann, wenn sie ihr so in, in den Sinn kommen, also ganz nach Inspiration. Und ähm, sie plottet auch nicht. Das heißt, es ist wirklich alles sehr viel freier, sehr viel, also für mich klingt das halt viel kreativer als mein äh, Schreibprozess und wahnsinnig spannend. Und ich fand es äh, ja ganz, ganz toll und habe mir immer mal gedacht, ich möchte das gerne eigentlich mal ausprobieren. Und das habe ich dieses Jahr mal gemacht und hatte, ähm, ich habe das, ja, ich habe das dann eine Woche durchgezogen und habe für das Projekt, an dem ich arbeite, das war noch relativ am Anfang von dem Projekt. Also es ist ein Buch, was ich jetzt für Hovald schreibe, äh, was nach äh, der Duft von Zimt kommen soll. Und da habe ich dann wirklich mal versucht, nicht durchzuplotten und keinen großen Plan zu machen und einfach so zu schreiben. So ein bisschen mehr so wie früher, als ich äh, Teenager war. Da habe ich ja ganz viel wirklich nur aus dem Moment rausgeschrieben und Sachen irgendwie auch verarbeitet und einfach nur beschrieben, was ich fühle oder was ich sehe oder so. Und habe halt mehr so versucht, wieder so auf diese kreative Bahn zu kommen. Und das hat einerseits irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Andererseits war ich nach einer Woche aber auch völlig fertig. Mir ging es richtig <lacht> schlecht. Oh nein. Ich war mit den Nerven völlig am Ende. Ich hatte das Gefühl, dieses Buch ist ein, das ist jetzt schon, weiß nicht, eine Totgeburt. Es ist alles einfach nur hohles also Zeugs was nicht zusammenpassen wird. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hinführt und ich war richtig ich war heillos überfordert, weil ich mir sicher war, dass ich äh, hier irgendwie weiß nicht, dass ich das wirklich wirklich vor die Wand fahre, weil ich nicht weiß, was ich tue. <lacht>
1: Moment. Ja, ich muss auch sagen, also diese Art zu schreiben klingt jetzt erstmal auf den ersten aufs erste hören auch nicht wie was, was dir so besonders leicht fallen würde. Das ist
0: halt echt, es geht halt meiner ähm, ich glaube, meiner Art zu arbeiten und meiner Persönlichkeit ist, es geht's halt völlig entgegen. Ja. <lacht> aber deswegen fand ich es auch mal so spannend, das mal aus, auszuprobieren. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es mich so
1: belasten würde. <lacht> Auch, hast du aber auch was Interessantes gelernt über dich?
0: Ja, ich habe mich dann erstmal, äh, also dann habe ich versucht, mich am Wochenende davon zu erholen. Und dann habe ich am äh, Montag mich hingesetzt und habe erstmal das komplette Buch durchgeplottet. <lacht> 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 und habe erstmal wirklich einen Szenenplan gemacht und habe dann äh, mich die Woche eher mit diesem Szenenplan beschäftigt und dann jetzt gerade kann ich dann wirklich so Schritt für Schritt, Szene für Szene und ich ändere ja trotzdem immer mal zwischendurch auch wieder den Plan und so. Also ich versuche das ja immer so ein bisschen hin und her und es soll ist kein starres Gerüst. Ähm, ist vielleicht auch nochmal noch mal ein Thema für, einen einzelnen, für eine einzelne Podcast-Folge oder so. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dadurch halt gemerkt, dass, es einfach, dass das halt einfach meine Art ist, zu schreiben und zu arbeiten. Und das ist auch auch okay und wahrscheinlich lernt man trotzdem durch dieses Ausprobieren, aber trotzdem noch mal ein paar andere Sachen und guckt halt mal nach rechts und links und so.
1: Ja, aber das finde ich auch eine total schöne Idee, also sich als Vorsatz mal was zu nehmen, was man ausprobieren will im neuen Jahr. Also und dann aber eben auch also nicht unbedingt gleich so mehr neue, also mehr neue Erfahrungen, öfter mal Ja sagen oder so, das ist mir dann auch alles schon wieder zu... <lacht> ähm, ja, also da macht man immer gleich schon so ein Riesending auf und es reicht doch. ich möchte einmal eine Sache ausprobieren, ja. finde ich, find ich total ausreichend und was das dann ist und wann man das in dem Jahr macht, das kann man dann auch nochmal selber entscheiden und vielleicht ist es ja so, dass wenn man die eine Sache ausprobiert hat, man dann auch Bock hat, noch andere Sachen auszuprobieren. Aber so die Hürden Kleinheiten und das, was man damit sich vereinbart, auch so realistisch gestalten, dass man es dann auch einhalten kann, ist, glaube ich, viel wichtiger, als sich irgendwie im Dezember ein bisschen was vorzulügen, was man für ein anderer Mensch wird im nächsten Jahr. Vollkommen, ja. Ja, das finde ich schön. Ich habe mir noch gar nichts überlegt. Ich glaube, ich will wieder weiterhin lesen. Aber ich weiß nicht, ob ich ähm, vielleicht bleibe ich auch noch mal bei meinem Zwölfer-Vorsatz. Also ich habe ja dieses Jahr mehr gelesen, aber jetzt direkt auf 24 Bücher zu gehen, erscheint mir irgendwie vielleicht zu krass. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch einen Kompromiss. Ich gucke mal, wie viele Bücher ich am Ende des Jahres tatsächlich gelesen habe und äh, orientiere mich daran. Du könntest auch ähm, dir vornehmen, einen bestimmten Teil
0: deines ähm, Stapels ungelesener Bücher abzuarbeiten. Also den ganzen ist wahrscheinlich wieder zu großer Vorsatz. <lacht> aber das ach naja es hm. kommt jetzt darauf an, wie viel ich zu Weihnachten kriege das stimmt, aber man könnte sich ja vornehmen, dass wenigstens die Hälfte, auf jeden Fall bis nächstes Jahr von denen, die jetzt da liegen, gelesen haben wird oder sowas, das fand ich auch schön
1: Ach so ja, aber das sollte zu schaffen sein ja dann Verhältnis, ich muss noch mal gucken aber irgendwie glaube ich, da bleibe ich erstmal dran und ansonsten weiß ich es noch nicht, ob ich mir noch was vornehme ja ich bin gespannt. Du wirst es uns vielleicht berichten. Vielleicht werde ich es euch berichten. Vielleicht sind es aber auch sehr private Vorsätze, die ich niemandem berichte. Mal gucken. Das stimmt.
0: Dann, dann <lacht> werden wir einfach äh, nie wieder was über dieses Thema von dir hören.
1: <lacht> genau. Auch das könnte sein. <lacht> Apropos realistische Vereinbarung. Ähm, wir können frühestens am 9. Januar wieder aufnehmen. Stimmt.
0: Da haben wir uns das schon eingetragen, wir am 9. Ach, haben wir uns schon eingetragen? Ja, also in meinem
1: Kalender steht 9. Januar Podcast. Ah ja, ja dann. Cool. Gut, dann ähm, würde ich sagen, reicht's für dieses Jahr? Ja, so sehe ich das auch. Und dann Und hören wir uns einfach im nächsten Jahr wieder. Genau, wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit oder auch was auch immer. Ähm Auf jeden Fall eine tolle Zeit. Genau, einen guten Und, Rutsch. Genau, einen
0: Wunder, ich liebe ja auch einfach die, die Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, den könnt ihr genießen und irgendwas Schönes machen.
1: Falls ihr Bock habt, uns von euren Vorsätzen zu erzählen, finden wir das auch cool. Ja, Vielleicht genau. Kriegen wir da noch ein bisschen Inspiration für unsere eigenen.
0: Ja, das wäre cool. Also schreibt uns sehr, sehr gerne ähm, auf unsere E-Mail-Adresse. Wie ist die nochmal, Rebecca? infoedplatonschnack.de, oder? Nee. Nee, nee. nicht? Podcast at ah, Ja, stimmt, oder? genau, podcast at genau. <lacht> Sicherer äh, über Instagram. Genau, das könnte auch <lacht> gehen. Ja, und wir ähm, freuen uns natürlich total, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder ihn teilt oder irgendwo liked. Bewertet. Oder auch
1: einfach hört. Ich finde es schon gut, wenn ihr den hört.
0: Ja, das, aber das tun sie ja, wenn sie diese Worte gerade hören. Ja, stimmt auch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, eine okay. wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?